0: Roberta, ¿cómo le hago para analizar una obra de la cual no sé absolutamente nada? Que alguien me explique. Cuando Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días mi gente bonita de Hablemos Arte, qué emoción regresar con ustedes primer miércoles, que oficialmente ya tenemos a más gente escuchando porque híjole la suerte que nos tocó estas últimas dos semanas de que tocara Navidad y Año Nuevo para variar, todos ocupados, así que si no has escuchado los últimos dos episodios, pícale play comadre o compadre y bueno... Vamos a ponernos las pilas, vamos a arrancar con el año y con el tema de hoy, que estoy bien, bien, bien contenta. Eh, como dato no oficial, o más bien aparte, quisiera saber, los, los episodios han estado un poco más cortitos que antes, este creo que también va a estar igual de cortito, pero quiero que me platiquen ustedes qué opinan, si les gusta que duren entre 10 o 12 minutos, o entre 15 y 20 yo sé que para muchos es, ay, o sea, son dos minutos, ¿cuál es la diferencia? Pues para los que escuchan podcast bien y para los que los escribimos, sí, es mucha diferencia. Entonces, bueno, eh, vayan a decírmelo. Y por mientras de que me llegue su retroalimentación ahí en los comentarios de mi última publicación relacionada con el tema, vamos a empezar, señoras y señores, con una pregunta que últimamente ha sido tema de discusión en mis redes y que platiqué con uno de mis amigos eh, recientemente porque me decía, ¿cómo le haces para ir a un museo y entender las obras? O sea, explícame tu rutina para cuando entras y ves pinturas, ¿no? A lo que por supuesto le contesté lo que muchos de ustedes deberían de contestar. Pues entra al podcast de Hablemos Arte y escucha mi episodio de cómo ir a un museo y no morir aburrido en el intento. Pero después ya entendí más a fondo su pregunta y se refería ¿Qué, qué hacía él? O sea, ¿qué haces tú si no sabes nada? Porque ¿a poco no es de las cosas más comunes ir súper ilusionado a un museo, decir qué emoción, ya investigué a alguno que otro artista que está exhibido por aquí, ya hice lo que Roberta me pidió, vengo bien equipado para los trancazos, traigo mis tenis cómodos, la mente abierta, una libretita y listo, papá. Si sí, Roberta conmigo, ¿quién contra mí? Y total, llegas a un museo, volteas a ver la primera... Y justo como en los exámenes de carrera dices... ¡Ah, chis, esto yo no lo estudié! Yo no vi que venía en la página del museo... Pero no pasa nada, no pasa nada... No me agüito, compadre, Roberta me dijo que esto era normal... Entonces déjame voy a la que sigue, igual y es de Warhol o de Kusama... Y nada, un hombre que dices... Ni en su casa lo han de conocer... Pues bueno, hoy te vengo a decir que esto a mí me pasa todo el tiempo. Jamás voy a un museo y digo, no hombre, qué experta, me la bañé, entendí toda la perfección, no hubo ninguna duda en mi cabeza, soy una master of disaster, jamás, eso no me pasa. El que te diga que sí le ha pasado es mentiroso, dile que yo digo que es un mentiroso. Así que bueno, ¿cómo le hacemos para leer o para interpretar una obra de arte en un museo cuando no sabes nada de ella o sobre el artista. Que alguien nos explique, ¿no? Así que tranquilo, hoy te voy a dar tres tips súper fáciles, bien rápidos y que puedas replicar en cada obra que no conozcas en un museo que a mí, Roberta, me han servido. Así que empecemos con algo que tienes que saber y que siempre lo repito en mis redes con mis amigos. Ir a un museo no es como ir al cine. Y en el instante que ves una pintura, no te tiene que llegar la luz del entendimiento en menos de tres segundos. Ir a un museo es complicado y poder interpretar una pintura es de pensarle, compadre. Cada imagen con la que te vayas a topar, cada escultura o lo que quieras, tiene un lenguaje propio. Lo cual quiere decir que tiene una historia individual, que la diferencia de la que ves al lado. Así que lo primero, lo primerito que vas a hacer al ver una pintura que no conoces, pero así de nada, nada, es ponerte enfrente de la obra, verla al menos 30 segundos en silencio y aquí es donde entra la palabra fancy que todos los maestros de historia del arte o gente del medio que le sabe, analiza la composición. Uy, uy, la neta me choca decir esa palabra porque siento que inmediatamente la gente va de que en este payato, pero bueno, al menos yo sentía eso cada vez que me la decían en prepa. Aquí te voy a explicar en cinco segundos qué es composición, qué es todo lo que está dentro del marco que rodea la pintura. Fin, punto, se acabó. ¿Qué, Roberta? poco tan fácil? Sí, exactamente. Quien te lo explique más complicado que eso se está haciendo el míster o señorita intelectual. Entonces, bueno... El, aquí es, la composición es cuando tienes que poner a, a ver o a fijar en qué es lo que hay dentro del marco o sea, la obra en sí, se cómo se relaciona cada elemento con la pintura, con cada cosa que hay eh, en este tip te toca a ti voltear de abajo para arriba, de arriba abajo, de izquierda a derecha, viceversa y si te quieres ir más fancy, más profundo, pues te puedes fijar en simetría, equilibrio, proporción, etc. Pero aquí nos lo estamos echando rapidito, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo que te voy a poner para que puedas aplicar esto de Roberta, cómo analizó la composición o en qué me tengo que estar fijando, es la Mona Lisa. Una obra que todos conocemos. Imagínate que no tienes ni una sola idea de qué onda con la pintura, ¿no? Lo que harías es voltearla a ver de arriba abajo como en la parte de arriba empieza con un tono verde muy, muy claro, se empieza a oscurecer a medida de que tus ojos recorren el cuadro hacia abajo, se convierte en café, se mezcla con la ropa de esta mujer casi negro y ahora te vas de abajo para arriba, empiezas por las manos. Las manos de la Mona Lisa te van guiando, los ojos te empiezas a dar cuenta que el mismo cuadro te está diciendo a dónde voltear. De las manos recorres a los brazos, de los brazos a los hombros, el hombro toca el pelo, el pelo a su cara, en fin, ¿no? Así me puedo ir. Pero total, se acaba la pintura y tú ya la analizaste, cada cosa que haya ahí dentro. Roberta, ¿y esto de qué me sirve? Pues bueno, este primer tip nos sirve a todos para empezar a conocer eh, cómo llevarnos ya del tú al tú con la pintura, ¿no? Que intencionalmente veas detalladamente el cuadro, que empieces a hacer conexiones, oye, ¿por qué el artista puso las manos así? ¿Por qué el color café de su ropa es el mismo que el del fondo? ¿Qué tonos puedo identificar? ¿Tendrán algún simbolismo? Etcétera. Ok, una vez con esto ya empiezas a notar cosas que no habías notado en los primeros tres segundos que la escaneaste, ¿no? Te fijaste en la textura, en los colores, si se nota la pincelada del artista. Si la obra eh, puso los elementos de manera horizontal, diagonal, vertical, notaste si un objeto de la, que el artista puso está intencional o es simbólico. Es decir, por ejemplo, si el artista dibujó una mujer y al lado puso un perro, pues... El perro no es porque se veía bonito. En la historia del arte, el perro tiene un simbolismo de lealtad, ¿no? Así como cualquier otro lima animal. Estos son los tipos de conexiones que tienes que empezar a hacer, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, pero en fin. Ya te empezó a girar más la ratita que al compare al lado que solamente busca que la obra le grite a primera instancia lo que significa. Tú ya estás en otra dimensión, comadre, ¿ok? Así que bueno. Ahora que estás en esta dimensión de preguntas y respuestas, de análisis, color, líneas, etcétera, quiero irnos al tip número dos y este es el contexto. Que híjole, bueno, no se me vayan a aburrir, no lo voy a hacer así de tedioso como siempre que, que tenemos que explicar el contexto, pero es increíble. Cuando vas al museo, ves una obra y tienes todo el contexto del mundo, porque pues llevas estudiándola mucho tiempo, ¿no? Eh, pero aquí estamos hablando de qué pasa cuando ahora sí yo no sé nada del artista, yo no sé nada de la obra, no sé nada ni de cuándo se pintó ni nada, ¿no? Así que vámonos a ir directo al cuadro de información que viene al lado de la obra en cuestión, ¿no? Vas a leer la fecha y vas a leer el lugar de la obra en la que se hizo esta obra, ¿no? Estos dos renglones de información que parecen no decir mucho te van a decir todo porque te van a situar perfectamente en un momento de la vida y te van a permitir hacer una conexión con el artista. Y un ejemplo bien, bien fácil, eh, bien típico, conocido es el Guernica de Picasso. Esta obra no significa absolutamente nada si tú la ves y no te, no te sitúas en el momento que fue hecha. La puedes ver y dices, pues sí, híjole, hay mucha gente llorando, pero... ¿y luego? La obra cambia cuando te das cuenta que es una recreación de los bombardeos que hubo en España en 1930. Una obra que parecía ser solo triste se transforma en una tragedia y dolor insaciable que sufrieron miles de personas en la vida real, no fue invento del artista, ¿no? Cuando sabes esto, la composición que era el paso número uno, cambia tantito también, porque haces esta conexión con el artista y con la gente que está siendo retratada. Ya entiendes el porqué de la expresión de esa mujer, y entiendes por qué hay fuego por todos lados, entiendes que por qué el cuadro mide casi 10 metros. Te empiezas a preguntar, ¿qué pasaría si el cuadro midiera uno por uno? Son metro por un metro. ¿Lo que siento sería lo mismo o cómo cambiaría? ¿Cómo el tamaño de una obra influye en lo que yo siento de ella? Entonces, gracias al contexto, nacen más preguntas. Y esto no nos debería de agobiar ni de estresar. Si te nacen más preguntas, significa que vas por el camino correcto. Saber el contexto, tan solo una fecha cambia todo. Todo, todo, todo. Y yo sé que probablemente hay alguien escuchando que me puede decir, oye, Roberta, pero ni que fuera máquina para leer el cuadrito de información y decir, ay, mira, el 1817 pasó esto y esta guerra y este problema y guara guara, ¿no? Te entiendo. Yo también soy fatal para las fechas, así que el tip que te voy a dar, que parece trampa, pero no es, es busca en internet, no hay de otra. Este... Conéctate al Wi-Fi del museo, busca qué pasó en esa fecha, dale una escaneada nada más, tampoco te tienes que aventar, to aventar todo el marco teórico, pero bueno, ya que vas a saber esto, es importante porque nos permite a todos entender por qué el artista pintó la obra como la pintó, ¿no? Estás hablando de una obra que fue hecha en 1880 donde no existía el óleo en tubo, o de una obra en 1890 donde ya existía el óleo en tubo, ¿no? ¿Cómo cambia eso eh, el tema, la manera en la que hacen las cosas? ¿Estás hablando de una obra que pintaron en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial o de qué? Esto es lo que te separa a ti del cuate de al lado que critica una obra expresionista por falta de detalle en sus formas, ¿no? Porque tú vas a saber que en 1945 a la gente no le importaba el detalle. Le importaba escapar de su realidad. Porque gracias a las muertes que vivieron diariamente a la, en la guerra, ellos necesitaban un escape. Les importaba desahogarse, sacar todos los sentimientos que tenían dentro. Tú, cuando veas la obra situada en esas fechas, no vas a criticar la falta de academicismo. Porque tú ya entendiste al artista. Y número tres, que es mi favorita porque ya es un poco más dinámica, haz una comparación con las obras que la rodean. Este podcast lo estoy grabando tiempo antes de mi viaje de un mes, así que si todo salió en orden en el contenido y las paradas del viaje, esta semana hablé de París, la Mona Lisa y la obra que está frente a ella en el Louvre para que este podcast tuviera un poquito más sentido para ti. Pero en caso de que no haya salido bien en el calendario, te lo explico rápido. En el Louvre, en la sala donde está la Mona Lisa, todos sabemos que las obras que están frente a ella, al lado de ella o las que sea que la rodeen, están vacías, todo mundo corre directo hacia la obra más famosa de Da Vinci primero y se le olvida que hay más a su alrededor. Así que bueno, imaginemos que ya hiciste tú tu análisis de la Mona Lisa, ¿no? Hiciste los últimos dos pasos que te acabo de dar, te fijaste en la composición, en los colores, textura, expresión, investigaste el contexto histórico, ya, leí, ya leíste Checa todo, ¿no? Ahora lo que vas a hacer es voltear a la pintura que está enfrente. En este caso, la que es, se llama, es una obra de Paolo Veronese llamada Las bodas de Caná. El trabajo de los curadores en un museo, esto ya es entrando tantito más en contexto, o sea, los que arreglan todas las salas, se encargan de que las exposiciones estén bien acomodadas, parte de su trabajo, y si lo hacen bien, es que tu experiencia dentro de un museo sea más fácil. Que a veces medio sí si le fallan, les voy a ser honesta, pero bueno, ese es su trabajo, ¿no? Tratan de poner obras que tú puedas comparar y contrastar en la sala. Obras que tienen mucho que ver o nada que ver con las que están al lado, ¿no? Obras de artistas que eran compas o artistas que estuvieron en la misma escuela, pero se odiaban y su trabajo es reflejo de esa relación. Puede ser que todas las obras en la sala en la que estás parado pertenezcan a un mismo movimiento o la que está al lado de la noche estrellada de Van Gogh, haya sido increíblemente influido por Van Gogh. Este trabajo lo hace el curador, pero las conexiones las hacemos nosotros. Así que fíjate siempre en la obra que está al lado de la que tú estás analizando. ¿Por qué crees que está al lado? ¿Tiene alguna relación con, artist con el artista? Si no sabes, no pasa nada, no te agobies, pasa a la siguiente pregunta que es ¿Qué diferencias hay entre la que estás viendo y la que está al lado? ¿Qué retrataron? ¿Es el mismo tema o es diferente? ¿Qué colores usaron los artistas? ¿Se parecen en algo? Fíjate en las fechas en las que fueron hechas y checa si es la misma o cuántos años se separan y qué las hace diferente. ¿Alguna estará influida en la otra? ¿Quién influyó a quién? Yo sé que son muchas preguntas, pero bueno, siguiendo con el ejemplo que les estaba dando que... Eh, que está de hecho, debe de estar en las historias de Hablemos Arte, ahí en Instagram, eh, les explico cuál fue la razón por la obra de, de Pablo Veronese que esté frente a la Mona Lisa. Y es para que puedas hacer la comparación más sencilla que existe en la historia del arte. Porque son dos obras que son totalmente opuestas. Veronese retrata una escena bíblica, que es cuando Jesús convierte el agua en vino. Da Vinci hace el retrato de una esposa de un comerciante textil. Veronese usó colores brillantes. Eh, que es una característica muy típica del manierismo, Leonardo usó colores opacos, realistas, enfocados más en la proporción y en el detalle característica del renacimiento las bodas de kanami mide casi 10 metros de largo, mientras que la Mona Lisa mide tan solo 50 centímetros, entonces fijémonos nada más en, en el trabajo que está haciendo el museo, ¿no? ¿qué conexiones quiere que hagamos? ¿qué vieron ellos en estas obras que nosotros no estamos viendo? Si algo te vas a llevar de este episodio, que sea que una obra no está viva hasta que nosotros llegamos a analizarla. Hay mucho más detrás de una pintura que sentimiento, hay historia, hay técnica, hay un mundo de cosas que solamente están esperando a que nosotros lleguemos para notarlas. Entonces, bueno, por supuesto que este episodio no es para decirte que es algo fácil, ¿no? Porque no lo es. Yo también sigo batallando muchísimo al ir a un museo. A veces no se me da, a veces de plano no quiero el contexto, eh, a veces ni lo quiero entender. A veces me llega caído del cielo y digo, no manches, esto es lo más fácil. Pero hay veces que no quiero ni siquiera que me lo expliquen porque ya sé que no estoy en el mood, ¿no? A veces estás cansada que de que... Tan solo ponerte a pensar en estos tres tips que te acabo de dar, te pone de mal humor y está bien. No pasa nada. Porque va a llegar un momento en donde estoy segura que vas a ver una obra, la vas a analizar, la vas a entender, te vas a poner en los zapatos del artista y las conexiones que tendrías que hacer de manera consciente se van a hacer solas en automático. Y si no aquí voy a estar yo para guiarte y asegurarme de que sí las puedas hacer. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, mi team secreto que tanto quiero y adoro. Eh, que tengan un día súper bonito, increíble. Ve a comentar a mi último post relacionado con el tema de qué te pareció este, este episodio que ha sido de mis favoritos. Y pues ya sabes que como siempre, hablemos arte la próxima semana.